0: Hello， 不管那边是早上、晚上还是任何的时间地点，欢迎来到天使的火花之地。我是彩彩，今天呢，想要来跟大家聊一聊啊，关于胎内记忆这件事。那我不知道听众朋友们有没有曾经听过胎内记忆？那胎内记忆呢？简单来说呢，就是一个人他在出生来到这个世界之前的记忆，特别是在妈妈母体肚子里面的嗯怀孕的过程当中，在母体内的这些记忆。就称为叫做胎内记忆，那甚至可能有一些小朋友，他还会说出他如何进到妈妈子宫的过程，他为什么？呃，选择他的爸爸妈妈去当他爸爸妈妈小孩，有一些人在呃，应该说有一些儿童，他在讲胎内记忆的时候，甚至有可能会提及到这部分。那总结来说呢，其实胎内记忆就是在讲，就是他还是一个胎儿时期，他还没有出生之前的记忆，特别是在妈妈子宫的这段期间的记忆，都称为叫做胎内记忆。那我为什么会想要来聊一聊这个主题呢？是因为我不是有在做个案服务，然后协助呃大家或者是有需求的人可以做生命轨迹的整合吗？那我在做个案咨询的过程当中啊，我就发现呢，非常多的个案在呃回溯的情况当中，回到妈妈的子宫。的时候，其实是会有很强烈的感受，甚至是情绪的。那特别是什么样的情况，在妈妈子宫里面会有很强烈的情绪的状态呢？有以下这几种状况。第一种状况就是，呃，他在妈妈的肚子里面是非常的安心自在的，就是他跟她的父母的连结很深，特别是妈妈。的连接，如果是很深刻的人，那他可能回到他妈妈子宫的时候，回到他最初还没有来到这个人世间，还不是一个独立的个体之前，他还在妈妈的肚子，跟妈妈的这个母体有很深刻连接的时候，通常这一种个案呢，他回到妈妈的子宫里面的时候，他会有很强烈的那种。呃，情感或者是温暖或者是感动的感受浮现。那这一类型的个案，其实我还蛮常遇到的。然后呢，第二种类型就是回到妈妈子宫会有呃很强烈的情绪感受的，通常是呃他在妈妈肚子里面有听到爸妈在吵架，就是我蛮多个案，如果他有一些。呃，童年创伤在回溯的过程，或者是创伤疗愈的过程，可能是在呃童年的时候，那有可能会在童年的时候会有一些呃情绪的释放。可是有一种可能性呢，是呃他回到他的妈妈子宫母体的时候，其实会很多的个案反应，就是他们会有难过的情绪出现，就是。呃、他们的灵魂状态已经回到了，已经回缩到了他在妈妈的子宫里面是一个胎儿时候。那很多人会反映说，他会有难过的感觉。那这个难过的感觉是因为他可以感受到妈妈的情绪，然后或者是有妈妈有担忧、烦恼的时候，就是。肚子里面的小宝宝是感受得到，然后甚至还蛮多人会反映，他是听得到爸爸妈妈在吵架的。就是我目前遇到这两类的个案，就是很明显。然后第三类的个案呢，是回溯到母体的时候，会反映出，呃，可能妈妈在做些什么，或者是外面的环境。因为我有遇到个案，他就有提到说，他感觉得出妈妈在吃什么东西。然后其中有一个个案就说，他感觉他妈妈在吃榴莲，因为他就是可以感受到很重的榴莲味。然后或者是他可以感觉到他妈妈在吃什么东西，那个饮食的味道，这是一种。然后有，嗯、呃，第三类这种可以感觉到，呃，环境上的变化的。我有遇过一个个案是有说过，他可以听得到外面的声音，就是他可以听见，呃、他在妈妈子宫肚子的时候，就是他的爸爸妈妈会播音乐，然后他听到音乐的时候，在妈妈肚子里面会很开心，所以他就会在、呃、肚子里面跟随着这个音乐的旋律去舞动啊，在肚子里面游来游去的跳舞等等的。那我我自己目前呢，在协助个案生命轨迹整合的时候，就是大多数的人回到妈妈的子宫的时候，会有的比较三个明显的反应，就是第一个是呃很强烈母体的连接，然后第二种的话是嗯会有悲伤的情绪，那这个其实会跟。嗯，他妈妈在怀孕的时候的情绪起伏有关系。然后第三种的话呢，是关于外在环境的互动，像是他可以感觉出爸爸妈妈的饮食。诶，这边更正，不是爸爸妈妈，是妈妈的饮食，就是妈妈吃什么，他其实是可以感觉到那个味道的。然后或者是呃外在的音乐。或者是呃外在的一些环境状态，而且甚至有一些个案，他在呃回溯到母体的时候，他是能够说出他听得见呃父母或者是妈妈在跟别人对话的声音，就是其实他是小 baby， 他在妈妈肚子里面的时候，其实他是听得见嗯、呃、妈妈跟外面的人对话的声音的。对，然后嗯、呃，这件事情其实就非常有趣，所以通常如果回到妈妈子宫，就是有胎内记忆的人的话，其实我都会很推荐他们去验证看看。像是我前面不是有说到说他有呃感受到妈妈吃了哪一些食物啊等等的，那我就会就是跟个案说，其实他可以跟他的妈妈确认说。在怀他的时候，他是不是呃蛮偏好哪一种饮食习惯，或者他是不是很喜欢吃榴莲？那其实对于胎内记忆这件事情呢，当然以目前的科学来说，没有办法印证这件事，所以很多人当然对胎内记忆是保有一些怀疑的态度。可是呢，我就有发现一些有趣的科学报道。或许可以稍微让大家有一些科学的角度去切入来看待胎内记忆这件事情。那首先，我近期最看到一篇有趣的文章，是来自于一个 Youtuber 叫做阿奇博士，我不知道大家有没有听过。那阿奇博士呢，他自己本身呢，他是在做、呃、食品化学相关的领域的博士，呃他好像主要是在美国有相关的专业，然后他最有名的是他会做一些锅子有没有铁芙蓉，或者是他会做一些锅具的介绍或者是说明，然后用科学的方式在讲，嗯、呃。烹饪或者是食品，就是像是呃，为什么煮鱼或者是煮肉会粘锅？那为什么铁芙蓉或者是某一些材料，它会不粘锅？可是这些不粘的锅子会不会呃有化学残留，然后影响到人类？这样子，它主要是一个用科学的方式，然后在介绍呃生活之中可能饮食的科学，或者是。嗯、呃，生活层面的很多我们呃觉得很神奇，但是其实它是有它背后科学原理的一个 YouTuber。然后，因为我蛮欣赏阿奇博士，就是我很喜欢他用非常简单易懂的科学方式，然后在讲解生活中的很多看似神奇的事情。那阿奇博士呢？我不知道听众朋友们有没有在。追踪他，或是有没有听过这个人？那我先稍微讲一下他的啊，就是正常的那个啊，就是譬如说阿明，然后呃阿正、阿美的，的我们最常见的那个啊。然后他的奇呢是三点水，在一个奇石的奇，就是冰淇淋的那个奇。然后呢，他的这篇文章呢，大家可以嗯、呃、自己去阅读一下，不然的话就是我会在下面资讯栏也放上他的这篇文章的链接，那大家有兴趣可以自己去看。那我这边就要讲说，就是阿奇博士有一篇文章就是在说，挑食其实有可能是从娘胎带来的。然后他这篇文章就讲到。周围的妈妈朋友偶尔会抱怨孩子挑食，但其实挑食这件事情是从娘胎带来的哦。那他就提到呢，胎儿约末八周会开始发展味蕾，十二周会开始吞食羊水，而母亲吃的食物，不管是胡萝卜、甘蓝、大蒜还是酒，都会反映在羊水跟奶水里面。那有去年这个文章是今年的时候发布的，所以去年应该是2022年的一个研究呢，发现用最新的超音波技术成功拍到妈妈进食后宝宝的表情。那如果是吃了像是胡萝卜这种比较甜的蔬菜，那宝宝多半会微笑。但是如果是吃的像是鱼甘蓝这一类比较苦的蔬菜的话呢，宝宝就会有嘴角下垂等不开心的表情。那早在二十年前呢，学者就发现，如果妈妈在产前或者是产后喝胡萝卜汁，让小孩子可以从她怀孕的羊水或者是哺乳的时候的奶水里面吃到胡萝卜的味道。等到孩子开始吃固体食物的时候，就会比较喜欢胡萝卜的味道。但是如果妈妈在怀孕或哺乳期间喜欢喝酒啊、吃热色食物啊，那小孩子对于酒的气味也会展现出欣喜的表情，然后比较喜欢高加工的制品。简单来说，就是妈妈在怀孕跟哺乳的时候，她吃什么东西，因为其实那个东西。的味道会影响奶水嘛，或者是羊水？我觉得这个东西其实还蛮正常的。就像是你如果吃呃芦笋好了，然后你吃完芦笋之后，你尿出来的尿其实会有芦笋的味道。我不知道大家有没有呃很深刻的去体验过，就是你的饮食跟你的循环代谢的差异。那其实确实很常发生，你吃什么，然后你的尿。或者是你的大便呵呵排泄物，可能就会比较会有相关的气味，这是很正常一件事情。那当然，如果有听众朋友已经是怀孕过、当过妈妈、曾经哺乳过，这个就很明显，就是妈妈奶水的味道其实会跟她吃下去的东西有关。就是，嗯、呃，如果她都喝一些鱼汤，那她挤出来的奶。或者是他哺乳的时候，其实那个奶水就会是鱼汤的味道，所以这个是很正常的一件事情。那这个研究就是在讲说，如果妈妈产前就是怀孕的时候，或者是哺乳的时候，她吃什么东西，那她喂奶的时候，其实小 baby 就在适应这个食物的味道，会比较有习惯性。但是如果妈妈怀孕的时候是喜欢喝酒，或者是吃一些。加工食品或者是呃，垃圾食物的话，那小朋友对于加工食品或酒。就会比较有熟悉感，那他们也会比较倾向于这样子的饮食。所以说，如果妈妈怀孕的时候天天吃炸鸡，那她小孩出生之后就会比较容易偏好油炸食品。所以，如果希望小朋友出生之后不要有偏食的倾向的话呢，其实妈妈们可以考虑在怀孕的后期或者是哺乳期间，就可以多吃一些蔬菜水果，就是总不可能呃。要宝宝吃蔬菜、结水果，就是吃的很健康。可是自己怀孕的时候都吃一些垃圾食品，就是常常讲嘛，就是言教不如身教。所以身教其实从就是怀孕的时候就已经发生了。对，然后嗯，阿奇博士的这篇文章就讲到这一点，他就说。呃，如果希望小,小朋友出生之后不要偏食的话，那妈妈其实就可以考虑在怀孕后期或者是哺乳期间吃一些健康的食物，然后让宝宝嗯、呃、习惯这些健康食物的味道。但是如果妈妈自己本身就挑食的话，那就不要强求小孩了吧。<笑>对呀、啊，总不可能妈妈自己不吃红萝卜，然后就是逼小孩，就是说要吃红萝卜，就是这个很很没道理。<笑>对，然后呢，他这就是阿奇博士这篇文章后面就有附注几点，就是第一点就是说，他说虽然说娘胎有影响，但是后天的饮食发展还是有差啦。就是阿奇博士就有讲到说，他自己本身的口味跟他妈妈差很多，他妈妈偏好吃肉，可是他自己则喜欢吃很多的蔬菜。然后呢，他有讲到第二点备注，就是说研究中的妈妈都是吃高剂量的食物才会有这个效果。那除了酒以外呢？就是其实妈妈偶尔吃一点乐色食物是没关系的。就是我觉得他后面的备注是想要平衡一下，就是这篇呃他讲的这篇研究的结果内容，就是呃大家也不用因为听到这样讯息，然后就给自己很大的压力，觉得。好像你身为一个孕妇或者是妈妈，然后吃了一点垃圾食物，你就罪该万死。其实没有，就是这种东西在讲的是比例性的问题。就是你可能，嗯，很健康的饮食当中，你可能偶尔会有几天嘛，还是会有可能接触到你想要吃的食物，可能是属于油炸类型的。但是他的意思就是说，呃、嗯，就是比例原则啊，就是大多数的时间，嗯。你在怀孕的时候，或者是你在哺乳的时候，你吃什么样饮食，那这个大多数时间的饮食，有可能就会影响到小朋友他们对于食物的接受度。那这篇文章呢，是我近期就是看到的一篇，我觉得非常贴近于胎内记忆的文章。毕竟我也是蛮多。个案有反映出，就是他们回到妈妈子宫的时候的记忆读取是有显示出，他们其实知道他妈妈吃了些什么食物的。好，那接下来呢，我在找寻关于胎内记忆的其他、呃、科学文章的过程呢，我有找到另外一篇我觉得蛮有趣的文章，然后里面有讲到一些科学。想要用科学的方式去证实关于胎内记忆的部分，就是可以去佐证关于我协助个案做灵魂轨迹整合回溯过程当中，我发现的关于这些胎内记忆的呃生命故事的历程，然后去有呃用科学角度来佐证小朋友或者是说胎儿啦小 baby 在妈妈的肚子子宫的时候是有感受跟记忆力的。那这个文章呢，它其实是来自于一个就是妈妈教育平台的网站，就是一个叫做“妈咪育儿新知”的网站。那这个网站里面的一篇文章就有讲到说，胎内记忆不只是有趣，而且可能还别具意义。因为很多嗯、呃，可能小朋友在幼稚園、学龄之前的那种幼儿，然后可能很多家长就会问。小朋友说：“哎，那你还记不记得你在妈妈肚子里面啊的感觉是什么？或者是你为什么会选择我当你的妈妈呢？”之类的。那可能有一些小朋友就会呃提及到一些他在胎内的一些嗯、呃，就是记忆感受等等的。那这篇文章里面呢，就有稍微的讲到了曾经发生过的几个研究胎内记忆的研究。那第一个文章有提到的是说，在亚洲对胎内记忆研究最深的，其实是来自于一个日本的知名妇产科医生池川明。他在二零二一年开始就陆陆续续出版了几本关于胎内记忆的书，然后他在书中呢就有深入调查与访谈了三千六百多对的亲子，然后他就发现说，其中有三十三等于说，每三个小朋友当中就有一个小朋友回答关于他的胎内记忆有关的内容。那有大概二十一 percent 的小朋友是有办法回答得出他在出生的那一刻的记忆。那出生的那一刻记忆就会称为叫做诞生记忆。所以呢，有三十三 percent， 等于说每三个小朋友当中就有一个小朋友是有。提及到他的胎内记忆的，那大概有五分之一的小朋友是有提及到他出生那一刻的感受的记忆，就是也是所谓的诞生记忆。那嗯，这个妇产科医生呢，他就有提及到说，这些小朋友的记忆呢，都有很多的共通点，像是有一些人会形容自己待在一个暗暗可是有水的地方，或者是突然眼前一片光明，然后就开始大哭，然后甚至有一些小朋友会记得他期待被剪的时候的痛感，然后有一些人甚至还会说到自己可能是从云上面飞下来找到妈妈的。但是呢，他有提及说，只有一 percent 的小朋友会主动跟他的爸爸妈妈分享他们在肚子里面的胎内记忆。那除了这一 percent 的小朋友以外的话呢，大多数都是由爸爸妈妈去问他们，他们才会被动的说他们在肚子里面的记忆这样子。好，那除了这个科学研究，就是除了这个比较。呃、用现代科学的方式去佐证胎内记忆的这件事情以外呢，还有另外一个研究是荷兰的一个科学家做的一个研究，就是他针对于一百位怀孕的妈妈，然后呢，去让这些怀孕的妈妈呢，在过程当中接受一些、呃、震动的刺激。然后他们就发现说，怀孕的小宝宝会因为习惯有这些震动的刺激，而不会再有嗯其他嗯情绪波动的反应。所以也就是说，这些小宝宝他们经历过这些持续共同的呃、嗯、波平刺激的状态，所以他们已经记得会有这种刺激的感受，所以他们就习惯适应了。然后呢，研究人员就发现说，小朋友就是胎儿。在30周的时候，就大概可以拥有持续大概10分钟的短期记忆。那如果胎儿呢，在8个月大左右的时候呢，他的记忆可以来到呃，延续四个星期之久。所以他们就是利用这种心跳，就是心跳速度的方式，然后来了解说妈妈的声音，他们是否熟悉、记得妈妈的声音。然后他们也得到一样的结果，就是简单来说，就是他们测试了三四周的宝宝，就可以有，就是八个月大的那个胎儿啦，就可以有大概四周的记忆力。所以呢，如果有一些妈妈，他们每天都会。嗯，对肚子里面的胎儿念故事书，那常常念故事书给肚子里面宝宝听的情况之中呢，就是宝宝就会越来越熟悉妈妈的声音以及念故事书这件事情。那所以呢，在他们呃、嗯、四周之后，就是小宝宝对于这个声音跟内容的熟悉状态，就不会让他们产生有心跳加速的问题。就是大家可以懂这个研究吗？简单来说，就是人在尝试新的事物的时候，可能会有心跳的波动差异。因为我们大多数时候都是很放松的，那心跳就会是比较稳定，然后比较维持一定的状态。但是如果你今天有一个新的刺激感受的时候，你可能会有心跳加速的反应。所以这个研究其实就是在。嗯，用检测宝宝的心跳的状态去，呃、嗯，测试说他有没有办法记得这种持续性的环境上的呃、嗯、刺激，就是像他们说有一个坡平，我觉得用音乐来举例会比较合适。就是如果假设小朋友他们有，就是给他们听一种坡平的音音波好了，那他们一开始可能。对这个音波是很陌生的，就会有心跳加速的情况。可是如果假设呃连续每一天都有受到这个波频的刺激，就是规律性的刺激的话，那小朋友在听到这个波频的时候，他就不会再有心跳加速的感觉，是因为他已经熟悉了这个呃音乐的震，就是频率震动。那简单来说，就是他们用这样的方法去测试，就是宝宝会不会记得妈妈的声音。那所以他们就用那个妈妈讲故事书这件事情，就发现说，其实宝宝他们是会记得的。就是特别是八个月大的小朋友，就基本上他的记忆力已经可以持续四个礼拜之久，就是已经可以持续一个月这么久了。对，然后所以他们就有用这个方法检测说，说其实小宝宝在妈妈肚子里面的时候就已经有记忆力这件事了。那我觉得以上提供这三个我目前看到，我觉得非常有趣的科学来呃佐证关于胎内记忆这件事情。那当然。呃，以目前的地球科学来说，我们还没有办法有时空穿越，真的去印证，就是呃，你所感受到的，就是在催眠回溯过程当中所感受到，或者是小朋友所讲出来胎内记忆这件事情它的真实性。可是，嗯、呃，如果个案它真的有成功的回溯的情况当中，其实这些东西是可以被印证的，就是它其实是可以向他的父母去印证一些事情，然后。我的很多个案，他们就是敞开心来去做生命的回溯或轨生命轨迹的整合过程当中，其实真的有不少的个案，如果是跟他今生的历程有关的，其实他们去印证的过程当中，其实很多人是有反应是吻合的情况。所以呢，这也是为什么我会想要来分享一下关于胎内记忆这件事，因为我发现，呃，妈妈的情绪起伏确实真的跟。肚子里面宝宝有蛮大的关系的，然后特别是如果在呃小 baby 在妈妈肚子里面是可以感觉到妈妈的紧张的情绪，或者是不开心的情绪，或者是甚至嗯、呃、可能怀孕的时候就会跟家人有一些争争执或冲突的时候，其实真的会影响到。呃，胎儿在妈妈肚子里面的心情，因为我很多个案，他在回溯到妈妈子宫的时候，特别是我刚刚讲到的第二类的个案，就是在妈妈肚子里面，其实是可以感觉出妈妈心情不好，或者是他可以听见呃，就是呃争执、吵架声音的时候，其实是会影响到他们的情绪，也会变得比较低落的。然后，甚至很多个案在这个环节的时候，就会。嗯，开始有一些情绪的波动，就代表说，其实他们的一些情绪的印记，或者是对于这个世界的不安全感，或者是他可能，嗯，在准备来到这个人世间的时候，有一些负向的情绪，其实是从他小 baby 的时候就已经产生的，就是所谓的情绪印记，就已经发生在他的婴儿时期，而不是他出生之后的状况。那这个部分其实是很需要去做释放的，特别是我遇到一些可能，嗯、呃，怀孕的时候，就是他可能投生的时候是满心期待的，准备来投胎，结果后来发现，呃，爸爸妈妈在讨论要不要拿掉他，或者是呃，爸爸妈妈在吵架。那小朋友的，就是应该说灵魂刚投胎，很多的灵魂其实一开始都是非常的。期待或者是非常纯真的状态，然后听到这种话的时候，其实，嗯、呃，很多人会是很伤心难过，会觉得自己的出生好像不是被祝福的，或者是有一些人会为了妈妈的情绪起伏而。感到担心或者是紧张，这其实都还蛮常发生的。所以很多人对于这个世界，就是有一些不安全感或未知的焦虑等等的，在回溯的过程当中，除了一些童年的创伤以外，其实蛮多人在就是回到妈妈子宫这一块的时候，就如果有一些情绪是需要释放做创伤疗愈的，在这个时候也会浮现出来。那我觉得今天这一集就是大概跟大家聊一下，说我在做生命轨迹的研究、灵魂意识的研究的过程当中，我所发现的跟胎内记忆有关的资讯，然后这边也呃提供一些呃现有的科学能够去佐证呃关于胎内记忆的这件事的一些辅助性的科学资讯吧。好，那今天的分享就到这边告一个段落咯。就是那不管你相不相信有没有胎内记忆这件事情呢，就是在我做生命轨迹整合的过程当中，我只是整理我所发现的一些共通点，或者是我觉得呃有趣的地方。因为我常常讲嘛，我的频道就是我灵性笔记本。那无论你相不相信有没有胎内记忆，那我就是把我现阶段。呃，我所发现的一些资讯做，或者是我在灵魂意识层面所发现的一些资讯做一些整理咯，那今天的分享就到这边告一个段落，拜拜。